0: Lep pozdrav vsem, ki nas tudi danes spremljate v današnjem pogovoru socialnih demokratov, ki mu pravimo opozicija in potekajo vsak ponedeljek. Naslov današnje teme je učinki korona krize skriti očem in odločevalcom. Namreč zadnje tedne, pa zdaj lahko govorimo že kar v mesecih, se je bistveno spremenil naš vsak dan, zgodil se nam je namreč COVID-19, virus, ki svetovno razsaja in ki je precej um, okrnil aktivnosti uh, v našem življenju. Uh, več ali men, uh, smo se vsi zadrževali doma, velika večina ljudi je ali delala v doma, ali bila na čakanju, šole so se zaprle, zaprli so se vrtci, um, uh, ni bilo javnega življenja, ni več prireditev, ni več združevanja kar pomeni da se soočamo z nekim drugačnim dano. Um, večinoma se je javno spraševalo, kakšni so tisti uh, potrebni ukrepi, da zajezimo širjenje virusa, spraševalo se je zdravstvene strokovnjake in strokovnjakinje, ni veliko seveda je bila prisotna. Tudi politika odločevalci so pač te ukrepe sprejemali, um, premalo pa smo se um, osredotočali in okay. se spraševali, katere so pa tiste skrite zadeve, kateri so tisti učinki, ki jih ne vidimo na prvi pogled, ki se ne pokažejo takoj ali pa ki smo jih mogoče spregledali in zanemarili, pa vseeno nastaje v tem času mogoče še bolj intenzivno, mogoče še z večjimi in težjimi posledicami in jih ne naslavljamo dovolj, potrebno pa bo sprejeti ukrepe tudi, da se preprečijo to vrstne posledice. V današnjem pogovoru se mi bodo pridružile tri sogovornice in en sogovornik in z nami so gospa Katja Zabukovec-Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo, doktorica Majda Hrženjak iz Mirovnega inštituta Sonja Lokar, mednarodna strokovnjakinja za enako spolov in še marsikaj, med drugim tudi prva predsednica ženskega forma socialnih demokratov in generalni sekretar sindikata trgovine pri zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Ladi Rožič. En lep dober dan eh, vsem in eh, začeli bi kar eh, z eh, doktorico Hrženjak Glede na to, da ste veliko um, raziskovali zlasti uh, skrbstvene obveznosti, obremenjeno še posebej a, a, razlike med spoloma, glede obremenjenostjo s obveznostmi, torej skrbijo a, tako za otroke, a, za starejše družinske člane, s porazdelitvijo gospodinskih opravil, torej kako a, je v, v družbi v našem načinu življenja a, a, to neplačano delo a, porazdeljeno in koga bolj obremenjuje, bi vas vprašala najprej na kratko mogoče O teh izsledkih, kako je, ko imamo relativno običajno situacijo in kaj se nam dogaja takrat, ko nastopijo krize, kot je, ta, kot je ta zdajšnja s tem neplačanim delom, s pritiski, z obveznostmi glede skrbsenega dela, kaj se nam lahko pojavi.
1: Ja, hvala lepa za povabilo in za to inicijativo, da govorimo o teh manj vidnih uh, vplivih um, pandemije na naše življenje in še posebej na uh, določene skupine ljudi. Um, jaz mislim, da je ta uh, kriza pokazala oziroma temeljito razkrila odvisnost uh, družbe za ekonomijo na prvem, na prvem mestu od formalnega in neformalnega skrpstvenega dela, pa bi mogoče Um, za začetek dala danes uh, prednost formalnemu vplačanjemu skrstvenemu delu, čeprav je šlo vaše vprašanje v drugo smer, ampak pridemo tudi do tega. Uh, namreč že pred krizo podplačane in preobremenjene medicinske sestre, negovalke, strežnice, pa tudi čistilke, kuharice, so v tej krizi najbolj izpostavljene in v prvi vrsti um, neposredne oskrbe obolelih in uh, starejših in randljivih. In to so vse visoko feminizirani poklici, v katerih je delež žensk več kot 80%. In to so večinoma poklici z minimalnimi plačami. Številni od teh poklitev, Nahajajo nakajajo v plačnih razredih, ki so celo pod minimalno plačo, kar pomeni, da so tudi simbolno razvrednoteni, ne samo finančno. Krati so pa, kot je zdaj zelo jasno pokazalo, temeljni za uh, delovanje držbe. Uh, in to smo opozarjali mnogi že, že pred krizo. No, in mnogi od teh poklicov so tudi v javnem sektorju, kar pomeni neko neposredno odgovornost uh, države za, za to situacijo. Ne konkretno, katero situacijo, za uh, revščino uh, zaposlenih žensk, velikega deleža. Uh, posebej je treba tukaj izpostaviti, mislim, da v tej situaciji uh, zaposlene v domovih za starejše in v skrbi na domu, uh, ki jih je poleg preobremenjenosti in podplačenosti, ki jih je tudi bistveno premalo, ne? Zato, je bila, uh, zato so bili njihovi napori v tej krizi enormni, sploh, če upoštevamo tudi, ne vem, samo zaščitne oprepe, to, to vse so velike dodatne delovne in časovne obrnjenike. Tako da je treba tudi jasno povedati to, da je večina umrlih za COVID-19 v domovih starejših razlog za to, ni samo to, da so starejši bistveno bolj ranljivi za ta virus, ampak tudi finančna in kadrovska podkranjenost dolgotrajne oskrbe starejših in pa spreminjanje domov starejših v, v negovalne bolnišnice. Ne? In zdaj kot družba plačujemo uh, ceno za to upuščanje, uredi, dolgoletno upuščanje ureditve dolgotrajne oskrbe. Uh, in treba je tudi posebej poudariti in o tem se ne govori, ne? da dolgotrajna oskrba ni spolno neutrala fenomen. Dolgotrajna oskrba v uh, obistveno bistveno bolj zadeva ženske uh, predvsem z tega vidika da so da je več kot 3/4 uporabnih, katere so dolgocajne ženske, ker imajo ženske pač daljšo življenjsko dobo, uh, da je približno 90% zaposlenih v dolgotrajni oskrbi tudi žensk In da več kot dve tretjini neformalne oskrbe v družinskem krogu tudi, tudi opravijo ženske. Zato je recimo zame opuščanje ureditve dolgotrajne oskrbe, poleg tega, da pač pokaže na nek odnos, ki ga ima družba do staranja, do do starosti, je zame v bistvu znak, oblika neposredne diskriminacije žensk v družbi. Uh, in uh, to upustitev uh, uh, urejanja dolgotrajne oskrbe uh, ženske plačujejo svojimi nizkimi dohodki in izborelostjo uh, kot delovke, kot družinske odskrbovalke in kot uh, uporabnice ali pa potencijalne uporabnice, storitev, ki jih ni dovolj ali pa so predrage. Ne. Tako da, če grem pa zdaj na ta Drugi del uh, vprašanja se pravi neformalna oskrba seveda. Um, skrbstveno delo je še vedno kljub vsej uh, retoriki enakosti spolov, še vedno uh, spolno neenako porazdeljeno. recimo, uh, kakšno je stanje v neki normalni situaciji, je, je pokazala fakultet, javnomenska raziskava Fakultete za, družbeno, za družbene vede za leto 2019. Če grem če malo ilustriram to z nekimi kvantitativnimi podatki, um, v, pribiva, v deležu prebivalstva, ki ima skrpstvene obveznosti, bodi si za otroke, starejše ali oboje, uh, je um, ženske porabijo tedensko približno 26 ur uh, za skrpstveno delo, neformalno, neplačano skrpstveno delo pa uh, približno 15 ur. Ne pravi je to nesorazmerje kar kar uh, tako da eno eden prvih ukrepov uh, proti uh, širjenju pandemije je bilo zaprtje vrcev in šol, kar je predvsem ženske postavilo v izjemno težak položaj, ker so mogle po eni strani oskrbevati svoje bodi si delo od doma z uh, in šol, varstvom in šolenjem otrok, pripravo obrokov in septicih, uh, gospodinskih pravil, ki jih to uh, uh, prinesle za sebo. In lahko govorimo: da so lahko praktično rečemo, da so, da so ženske doživele neke vrste uh, retradicionalizacijo, redometrifikacijo in repatriarhalizacijo. Ne? Uh, ko da bi se vrnili v, v obdobje izpred let. Ne. In, in mislim, da je ta pandemija jasno pokazala, da v trenutku, ko prenehajo delovati javni mehanizmi socialne države, se javni vrti, šole in druge socialno varstveni, se položaj žensk drastično On Onemogočeno jim je plačano delo, onemogočeno jim je ekonomska neodvisnost ali pa so dvojno ali pa trojno obremenjene. Ne. In tukaj ne smemo pozabiti tudi, recimo, na materje samo hranilke, se pravi, na eno staršo družine, ki je v Sloveniji eh, približno 100 tisoč, 95% med njimi je žen za otroke, ne, kako so one lahko um, usklejevale svoje delo s za otroke. mnoge med njimi niso, niso imele privilegija samoizolacije. Um, uh, kako so tiste, ki pa so vendarle lahko ostale doma, kako bo, bojo lahko preživljale, uh, se z 80%, uh, zniženim dohodkom na 80% zradivarstva redi varstva odgok, ne? če upoštevamo, da je plača, marsikatere od nje, že minimalna plača. Um, na te stvari se mi zdi, smo, mal, smo jih spregledali. No? V, v in v medijih, in v ukratnih
0: Hvala lepa, Majda. Zdi se mi, da je bilo kar nekaj istočnic potem za, za drugi del pogovora eh, po danih, um, Ko pogledamo dogajanje za štirimi stenami, ne moramo mimo tega, da um, ne bi govorili o, o nasilju? o nasilju nad ženskami, o nasilju nad otroki, o uh, družinskem nasilju. In po podatkih policije uh, se je v, zdaj v teh mesecih uh, naše korona krize za 20% odstotkov povečalo število obravnavanih primerov uh, nasilja uh, v družini, um, kar, to so torej prijavljeni primeri, ki jih je policija dejansko obravnavala, ne? Uh, uh, Katja, društvo za nenasilno komunikacijo um, deluje veš čas tudi v tej krizi, uh, tudi vaš telefon deluje 24 ur na dan. Uh, kaj opažate zdaj v tem času? Uh, kdo se na vas obrača? Ali mogoče uh, še več tega strahu prisotnega? Opažate mogoče menj uh, prijav, menj uh, pravzaprav um, neke vere v, v to, da se velja ob, ne, na nekoga obrniti in odreagirati ali mogoče uh, se pojavlja ta občutek, se tako in tako ne morem ničesar storiti, povraj potrpeni.
2: Mm -hmm. Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljeni. Ja, um, podatki začetka krize in zdaj se popolnoma uh, razlikujejo in so se res stvari precej spremenile. Na začetku, ko smo ostali doma, se je zdelo, da se število klicov nikakor ne bo povečalo. Uh, zdelo se je, da smo se vsi zaprli v te naše družinske kroge, skrbeli za šolske obveznosti otrok, čuvali otroke, skrbeli za starše in odnašali hrano in podobno. In pravzaprav je število klicov, Na naš telefon upadlo strani uporabnic, se je pa povečalo število klicov iz naše strani, ker smo poklicali vse k nam že vključene žrtve, pa tudi pozročitelj in povzročiteljice nasilja, da bi jih upozorili, da gre za posebej občutljivo, občutljiv čas in da morajo bolj paziti na to, kaj se dogaja in ponudili pomoč, jih obvestili o tem, kako so storitve na voljo. Ker smo ugotovili, da število klicev ne narašča, so pa podatki iz kazali, da seveda to prisilno soobivanje poveča število nasilnih dejanj, smo odprli 24-urno linijo, ki jo je zdaj Slovenija dobila prvič, čeprav jo Istanbulska konvencija predvideva, prav zato, da bi bili lažje dostopni, da bi žrtve nasilja lažje poklicale morda v času, ko pozročitelji spijo. In zaradi te 24 urne dostopnosti se je število klicev res močno povečalo, pa ne nujno ponoči, ampak zgleda, da samo dejstvo, da je pomoč na voljo kadarkoli, vpliva na ljudi tako, da jo bolj koristijo. Povečale se, se je torej zlasti število pogodanskih klicev in zdaj opažamo kar 66% porast vključenosti v programe našega društva. Za ostale nevladne organizacije še malčakamo čakamo na podatke. Tako da um, v tem času so žrtve, ki so klicale, govorile o dveh stvarih. Od teh, da se nasilje, ki je prej že se dogajalo, da se nadaljuje in stopnjuje in pa govorijo o tem, da se pojavlja na novo, ker se pojavljajo nove stiske, nov stres in vsi ljudi enostavno niso dovolj dobro premeni, uh, da bi s tem nekako pravili. Zdaj poročajo tudi o tem, da se je pravzaprav večina dela z otroki za šolo, čuvanje otrok, pa skrba polnih, da se je prenesla na nje, da so zaradi tega popolnoma zaprte med štiri stene, da se nimajo časa niti slišati s prijateljicami po telefonu, kaj šele karkoli drugega. In uh, ure, ki so jih morale ženske namen za šolsko delo, za pomoč otrokom v šolskem delu, so se štele v desetinah vsak teden. Tako da, čeprav se je zdelo, da vse teče normalno naprej, se mi zdi, da so se ženske vse bolj umikale v neviden in neslišen prostor doma, kjer so pač samo skrbele za druge, skrbele zase in posebej so bile v tem času obremenjene samohranilke. Ker že če vsa, zase pomislimo, ne, zdaj, ko gremo v trgovino, traja vsa enkrat več časa za to porabimo, kot smo včasih, samohranilke so pa večinoma ostale povsem same z otroki in tudi tiste, kjer so vse stiki izvajali, izvajali pa se večinoma niso, a ne, so um, morale vs del bremen pomoči za šolsko delo in podobno prevzeti na se. Tako da zlasti one poročajo o absolutni izčrpanosti. Včasih imajo doma potrijali več otrok in morajo vsem njim pomagati pri šolskem delu, hkratih mnogo dela od doma um, in to, kar je povedala doktorica Hrženjak, lahko samo iz prakse potrdim, za večino samohranilko staja ogromen strah čas poletnih počitnic in zato iz društva za nenasilno komunikacijo stalno apelirano, da je treba razmišljati o tem času, da se bojo lahko mame vračale v storitvene dejavnosti, pač v različne uh, službe bodo potrebovali nekoga, ki bo skrbel za otroke. In letos to ne bojo mogli biti stari starši v tako velikem deležu, kot so to včasih Bli. poleg tega pa danes samohranilke nimajo denarja, da bi plačevale za počitniško varstvo, ki je izjemno drago, sploh če imajo poveč otrok, ki jih je treba nekam varno uh, dati varstvo. Tako da zdi se mi, da ko se bo končalo obdobje izolacije, bomo še lahko opazili, kako velike stiske so se v tem času dogajale za zaprtimi zidovi. Ženske včasih povejo, ko pokličajo, tudi to, da ne morejo zdaj razmišljati o nasilju, da nimajo časa, da so ene stvari, ki je enostavno treba za ta čas potlačati, odložiti na urejanje uh, kasneje in da se morajo skoncentrirati na to, da preživijo one in njihovi otroci, da se morajo skoncentrirati na to, da pač zadovolijo njihove osnovne potrebe. In Ta čas po izolaciji je verjetno čas, ko bo pa videli največ tega, kar se je dogajal, ko bodo dejansko lahko ljudje začeli sploh razmišljati in govoriti o tem, kako težko je bilo in zato je izjemno pomembno, da bi v času šolskih počitnic vsaj letos šole in vrtci ostali normalno odprti, da bi lahko vanje brezplačno pripeljali otroke tisti, ki drugega varstva nimajo, da bi imeli tam organizirano tudi prehrano, in da bi lahko ženske ponovno šle in poskrbele za svojo ekonomsko neodvisnost, da bi lahko preživele svoje družine. To se mi zdi strašno pomembno, ob tem, ko me v teh dneh, kar veliko sprašujejo medijo o nasilju, vsi hočejo vedeti, samo hodoje, to, kar se doma dogaja. Jaz pa stalno opozarjam na to, da bo še huje to, kar se bo kasne dogaja. Na zapoznele učinke te izolacije je treba računati in jih preprečati, kolikor se leda. da.
0: Hvala lepa. Um, za ta vidik, um, kar nekaj je bilo rečenega o, o zaposlenih ženskah, o, o samohranilkah, um, ki so zdaj še posebej na udaru, pa že veš čas je to izrazito ranljiva skupina, ki, ki um, se sooča z največ pritiski in obremenitvami pravzaprav, pa tudi z večjim deležem revščine in, in tako dalje, ne? da ne govorimo o, o nekih čustvenih in drugih stiskah, ki jih to, to povzroči. Um, Ladi Rožič kot um, generalni sekretar sindikata trgovine uh, ste za to eden tistih, ki um, verjetno ste imeli zdaj Um, ogromno uh, stika s terenom, ogromno uh, klicov vaših sindikalnih zaupnic ker v trgovini je daleč največji delež uh, uh, zaposlenih žensk, še posebej v življenskih trgovinah, ki so vse čas uh, krize bile uh, odprte, uh, ki so se na začetku sočile z um, ogromno pogoji, pod katerimi naj delujejo, delovati so pa morale, In te zaposlene so bile tiste, ki so v službo morali hoditi, kljub vsem drugim obveznostim. In me zanima ta, ta vtis terena, kakšna je, je bila in je še danes pravzaprav v laki meri situacija in kako vi vidite pač um, um, ta del.
3: Ja, Lep pozdrav še z moje strani, veselim me, da smo se tudi te teme dotaknili v bistvu v trgovini 80% zaposlenih žensk. In ko se je kriza začela, ko so se vrci zaprli, so mamice, mlade mamice ostale pretežno doma. starejše delo, ki so mogle pa delati, oziroma so delale. In te starejše delo, ki majo v glavnem tako kot je že prej bilo lečeno, tudi kako starejše starše, ki jih je treba vzdrževati, treba celokolično. za kar po eni strani so izredno ekonomsko odvisne od plače, v drugi strani morajo pa vzdrževati tudi doma. Starejše, za katere skrbijo in doben se ni biti več pogovarjati o tem, da bi starostnika dal v dom. In uh, test, da uh, enostavno en velik gap, čutimo, kako te zadeve urediti. Jaz sem sam zraven sadev pro desetih zakon mislim, da v dolgotrajne oskrbi v naši državi nismo naredili o tem način. Enostavno zdaj vidimo, da moramo tlele nujno nek preskok urediti, zagotoviti sredstva in rešiti to problematiko, ker enostavno to je prevelika obremenitev za te nizko plačne deloke. Morte vedi, da v trgovini so v glavnem Ljudje, neki okoli minimalne plače, 1 100, 1000 bruto. In te ljudje pač delajo za, za, za ta drobiš, ampak je pomemben za njihovo preživetje. V času krize smo opažali, da vedno več nasilja na delovnem mestu, vedno več je bilo agresivnih kupcev, ki so se nedostojno vedli, agresivno do ljudi. Tako da že v zadnjih dveh letih organiziramo neke tečaje kako se obnašati pri teh agresijah, ki jih je vedno več, ni samo za štirimi zidovi, ampak jednostavno ljudje so, jaz ne vem kaj je z njim, deprimirani in nadlegujejo, odrivajo zaposlene in dejansko to je nespremljivo. Kar, kar smo še opažali je velik strah. Strah pred obolelostjo in strah pred tem, da so bile delovke v trgovini Za, za postavljene. Še posebej takrat, ko smo zahtevali, da se jim dodelijo zaščitne maske in Inštitut za javno zdravje poslal neko sporočilo do trgovina, ni nač potrebno, da jim ne bo načne. Uh, vsa ta sporočila njihova imamo zbrana, zato smo tudi zahtevali, da se to direktorcu odstavi, ker smo gledali, kako imajo v Razvitih državah, v drugih, recimo, so imeli Kitajci te zadeve urejene, in le s nekim agresijo smo uspeli, da so tudi te ljudi v trgovinah zaščitili za pleksi stekli, za, za rukavicami oziroma za maskami. Glavno, ena velika zmeda je nastala, ker na to zmedo, saj v zasebnem sektorju ni bi pripravljen. V javnem sektorju so o tem razmišljali v njihovi kolektivni pogodbi, če v zasebnem sektorju enostavno meni mi je padlo na pamet, da bi se te naši 30-letni zgodovine, ki je ta lahko zgodi. Daj, kaj je najhuje za me? Najhuje je to, da se še vedno izvajajo ta velik pritisk na zaposlene, da še vedno delodajalci ne enakomerno delovni čas, da so delovke po 10-11 ur v službah zato, ker pač drugih ni in se jim zdi čisto normalno, da si delajo ure na zalogo, ki bi lahko korisle v mesecu decembru ali pa novembru, oziroma kader bo delodajalcu pa, pla, pa, pa spasalo. Ne. To je enostavno zame nespremljivo, in se že pogovarjamo, da je potrebno, nujno potrebno tudi zakon o delovnih razmerih spremeniti, te delovke, ki delajo v krajši delovni čas. in druga, Drug problem so matere samohranilke. V trgovini je tega ogromno Mi imamo v kolektivnih pogodbah skušali smo reševati te stvari tako, da, da smo omejevali delo v nedeljo tem materam, vendar kot vidite, kapital je tle izredno močan, ker ne v nedeljo imati samo hranilka, pa tudi kdaj drugačkovih ki jih razporaja delovni čas popoldne, nimo otroko kam dati. In uh, pride punce vse zafrustirane k nam, pomagate. Ena rešitev bi bila ta, tudi pozdravljam, da bi bile tudi med počitnicim vrtci, pa mogoče šole odprte, nastavno da se lahko nekam otroka da v varstvo, tako varstvo, ki mu zoveš.
0: Samo še eno podoprašanje, veliko smo poslušali zdaj o um, korona zakon številka 1, pa korona zakon številka dva z različnimi uh, ukrepi in um, kar je zelo, zelo ostalo, nekako nekak v zraku poleg um, a ne tega da se je reklo um, različnim ciljnim skupinam bomo dali ne enkratne zneske zato da lažje prebrodijo to krizo, uh, tudi dodatki za zaposlenim bojo uh, pa krizni dodatek. Potem se je pa zraven reklo računamo, da bo zasebni sektor prisluhnil temu in tudi a ne svojim zaposlenim pa izplačal. Um, določene dodatke oziroma pač te enkratne zmeske. Um, ko pač nekdo tako to posluša, uh, uh, ki seveda uh, a ne, potrebuje ta denar za preživetje in ko je odviseno dobre volje nekoga, a ne, hkrati pa uh, uh, ta dobra volja ni potrebna za to, da pa pač mora uh, delati v čas v razmerah, kakršne so, a ne, Se vprašaš, torej mene zanima, ali v trgovini, eh, kakšen je bil odziv delodajalcev, ali so vsi zaposleni, ki so delali v tem času, eh, eh, dobili izplačen eh, ta dodatek, ali so dobili tudi s tem kratni iznesek. Kaj, kaj, kaj je splačili?
3: Zadeva je sledeča. Mi smo zahtevali, da bi vsak delovka delavec dobila po 500 evrov neto. V bistvu, delovce so se tega odcepili kot hodič križa, in premerkatorju smo nekako uspeli, da so nek znesek prijeli, vsi delojavci pa računajo le na znesek, ki ga bo dala država. In da je absurd še večji: če ima delovka 1000 evrov plače, in država da tem podjetju za delovko 244 evrov, delovko dobi pa 200. Če ima delovka 1500 evrov plače, da država tem delodajalstvu so 357 evrov, delovka dobi pa 200. In če ima recimo delodajalka, kaj lebo sem narejene, 3000 evrov plače, tri, 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 tri minimalne plače, dobi delodajalec za delo preko 700 evrov, delovki da pa 200 evrov. Mislim, to je absurd. In, na, na podlagi tega si pač naše podjetje, ko jo dobičke, ne na zadnje, je pa COVID, na vem, jaz sem bil zraven, mi smo pri pombe pisali na, na vse člene, COVID-19 člen pravi v tem covid 2, da če si firme dividende izplačajo, niso upravičene do uh, tehnodomistilne. In uh, v trgovinah je bilo lansko leto nekaj manj kot milijardo evrov neto čistega dobička. Trgovine imajo določene še 100 milijonov nerazporenega dobička in danes jokajo, kako bojo preživele, ker je po elastiki in zopet pretiska na ljudi. To so taki absurdi, ko jaz ne vem, če so še v kateri državi, e, tako da to, to bi napisal, a je res pa ni, no, ko v polihovi pratki.
0: Hvala lepa. Um Zdaj se mi zelo pomembno, da veliko krat v, v teh krizah podarjamo, kako je pač ta človeškost, kako je, je življenje ljudi, tisto, kar mora biti v središču. Ko pa potegnemo črto in ko se naredi skupiček, pa vidimo, da so ravno ljudje tisti, ki so največ zgubil, imamo pa pač določene um, skupine, ki pa ne, temu se potem reče vojni dobičkari izidejo. Z izrazito veliko koristmi v zelo a, kratkem času. Um, Sonja Lokar, zdaj, ko smo naredili en krog, pravzaprav od tega a, skrbstvenega preko nasilja do a, zaposlenih in to ravno tistih z najnižjimi dohodki, a, ki so bili in ki so. Danes najbolj na udaru, kakšen bi bil, kakšen bi bil tvoj komentar? Um, tudi iz vidika, če se malo primerjamo stojino, če pogledamo malo mednarodno dogajanje, Um, um, kje smo v Sloveniji in kakšno, v bistvu, um, kakšen bi moral biti naš ta pravi odziv, če uh, si res želimo, pač, da, da so ljudje tisti, ki so v središču in da se uh, v, v teh časih zaščiti tiste uh, najbolj ranljive z različnih vidikov, torej ne samo zdravstveno najbolj ranljive, ampak na splošno glede, kakovosti življenja.
4: Sonja, samo zvok lepo, tako. Meni se zdi zelo dobro naslov našega pogovora, ne? skriti učinki eh, krize. In Zelo se mi zdi pomembno razumeti, da ta kriza sama po sebi ni proizvedla tistega, kar zdaj doživljamo, ampak je razkrila življenje, kakršno je bilo že prej. Razkrila je, da imamo v Sloveniji podplačane in zaposlene. Razkrila je, da nimamo dolgotrajne oskrbe urejene tako, kot bi morale. Razkrila je, da imamo v Sloveniji lačne otroke. Razkrila je, da imamo ogromno skupino samohranilk, ki zelo težko uh, nosijo breme skrbi za svojo uh, družino popolnoma same. Uh, razkrila je, da imamo uh, romska naselja brez vode in kanalizacije. Uh, vse to smo vedeli že prej, ampak zdaj je pa to nenadoma, postalo neodložljivo in v vidno in vlada se je morala hočeš nočeš na ta razkritja odzivati. Kako se je odzivala, bo še čas pokazal, zato ker enkratni ukrepi, ki jih je sprejela in ki so mogoče in bodo mogoče do, za nekatere, za neke časa, zelo kratkega časa zmanjšali ekonomske posledice krize, ti, ti ukrepi bodo zelo hitro izveneli problemi, ki so tukaj in ki, ki so bili tukaj že prej, pa bodo ostali in bodo verjetno precej večji, kot so bili. E, mislim, da glede tega Slovenija ni nič drugačna, kot so vse druge e, države na svetu. E, predvsem v razvitih državah e, so se te e, grozote prevelikih socialnih razlik e, pokazale zelo jasno, prav posod. Pokazale so se v Angliji, pokazale so se v Ameriki, Pokazale so se v vseh državah eh, tako imenovanega razvitega neoliberalnega kapitalizma. Torej, če hočemo eh, dejansko iz te krize iziti drugače, kot smo izšli iz velike eh, finančne krize, ki nas je doletela 2007-2008 globalno, potem bo treba nekaj zelo pomembnega spremeniti v načinu, kako se ljudje in kako se organizirani subjekti v demokraciji na take krize odzivajo. Jaz ne verjamem v varianto, da se lahko vrnemo v star način življenja. Ne bomo se mogli vrniti v star način življenja in tudi ne vidim razloga, zakaj bi si to zelo močno želeli, ker normalizacija za mnoge pomeni da bodo še naprej ujeti v svojo revščino, da bodo še naprej ujeti v nenadzorovano in nepreprečevano ne, ne nasilje, da bodo še naprej brez vode in elektrike od 21. stoletju. Skratka, tukaj se moramo drugače odzvat. In jaz iskreno verjam, da tokrat se ne, ne bi, pa ne, ne verjamem, mislim, da je treba drugače ravnati, da se nam ne bi ponovil scenarij iz velike finančne krize. Ker kaj je bil končni rezultat velike finančne krize? Bogati so postali še bogatejši, revni so postali še revnejši in na mesto demokracije smo dobili populistične eh, eh, ekstremizme. In zdaj, če je bilo takrat vprašanje, eh, ali bodo kri, ekonomsko kri, finančno krizo plačale banke ali ljudje, in so ga plačali ljudje. Je danes vprašanje, ali bodo to COVID krizo že spet plačali ljudje in zraven še za ceno, da bo šla k pragu še demokracija. To pa mislim, da ni več eh, tako enostavno in da se ne moremo več pogovarjati samo o normalizaciji življenja. Moramo se pogovarjati o spremembi, o globoki spremembi življenja.
0: Hvala lepa, to je zelo dobra istočnica za nadaljevanje pogovora, namreč um, vsi ste pravzaprav opozorili, kako um, zelo se vidi, kakšen delež, kako pomemben doprinos imajo uh, javne storitve. Torej, ko mi a ne, zapremo vrtce šole, ko centri za socialno delo upravljajo najnujniše, ko celo zdravstvo upravlja samo nujne zadeve in tiste, ki so povezane z, z okužbami z COVID-19, ko, ko a, se soočimo, a, torej stanjem, a, ko življenje zamre, ampak ne zamre na način, da uredu dajmo se zdaj malo obrniti vase pa se ne umiriti, ampak na način, da tisto, kar je nujno potrebno za življenje, je zdaj malo na čakanju, ker pač ne, se te storitve ne izvajajo. Potem vidimo, kako, kako velik pomen imajo te javne storitve in ko postavimo na tehnico ali dati nek denarni prispevek, ki bo nadomestil uh, uh, javno storitev a ne, v primerjavi s tem ali izvajati pa še bolj krepiti ta del javnih storitev. Um, to je zdaj moje mnenje, ampak jaz si to upam kadarkoli zagovarjati, javne storitve se ne da nadomestiti, ker ravno to je to, kar nam zagotavlja nivo kakovosti, ki ga določimo, dostopnost vsem uh, uh, in ne tehtanje, a ne, uh, uh, kam se bo ta uh, denar namenil, posledice bojo pa uh, nosili uh, tisti uh, najšipkejši. Um, zakaj tako vod, um, doktorica Hrženjak? Um, zato, ker um, veliko smo se v preteklosti pogovarjali, o dolgotrajni skrbi, na koncu je bilo v resnici samo to, da smo se veliko pogovarjali, ker smo se vedno ustavili na tisti točki, ko se je reklo, ampak ne 120 milijonov, koliko je bilo ocenjenega dodatnega potrebnega denarja, če bi želeli zagotoviti eh, pač to dolgotrajno skrbo vsem tistim, ki jo potrebujejo, tega se pa pač, eh, to pa presega naše zmožnosti, tega se ne da dobiti. Zdaj se že drugič soočamo situacijo, prviče je bila, kar je Sonja omenila, takrat, ko smo a ne, um, dokapitalizirali banke, ko se je pač preprečevalo a ne, ta finančni zlom in smo našli a ne, 4 milijarde. Zdaj se soočamo, uh, trenutno, že z dvema sprejetima zakonoma, ki imata. Uh, mislim, da oba skupine, nekje 7 milijard finanših posledic. Naš slovenski proračun um, je težek 10 milijard. Uh, naš celoten letni BDP uh, je nekaj če 40 uh, milijard evrov. Pa torej, a ne, se da v 14 dneh spisati zakon s 3 milijardami posledic in rečemo, bomo zmogli. Ali smo torej prej, a ne, um, si vzel to pomankanje finančnih sredstev kot izgovor oziroma ali ko razmišljamo za naprej, ne sme biti uh, prva in glavna ovira, kje bomo vzeli denar, ampak kakšna mora biti tista storitev, ki jo nekdo potrebuje, kdo je ta, ki jo potrebuje, zdajmo to narediti, potem pa očitno se denar da najti, zato ker je pač potrebno pretehtati na kakšen način ga ka preusmeriti v družbi.
1: Ja, to ste zdaj otprla zelo kompleksno vprašanje. Um, jaz v osnovi mislim, uh, da denar za pomembne stvari vedno je, da je to stvar redistribucije in politične volje in političnih prioritet. In uh, za dolgotrajno uskrbo bi že zavne mogla ta politična volja in da te politične prioritete biti. Ne? To mi smo zelo, zelo, zelo v zaostanku. Um, tako da, kar se tega tiče, bi jaz rekla, da nam manjkajo že recimo kljub vsemu vsem tem 20-letnemu, mečkanju na tem področju in, in nekih aktivnostih na, teh področ na tem področju namankajo tudi čisto osnovni podatki. Ne. Kdo dela, kog dela, zakaj dela, za katere, katere storitve so potrebne in tako naprej. Ne, nekih osnovnih študij ni narejenih, kaj in kako moramo sploh narediti. Ne. Tako da mislim, da na področju podatkih in sploh podatkov in sploh speci spolno specifičnih podatkov v Sloveniji smo zelo slabi. Tudi kar se tiče zdaj tele krize. Ne. Kdo dela, kdo je imel uh, privilegi samoizolacije in zaščite um, uh, po spolu in po drugih družbenih kategorijah te statistike. Koliko ljudi je bilo testiranih po spolu, koliko jih je uh, zbolelo, koliko jih je zdravelo, koliko jih je umrlo in tako naprej. Ne. Vse te statistike bi mogli biti spolno specifično razpoložljive takoj in vsak dan sproti. Ne? Drugače, kar se tiče dolgotrajne odsprbe, bi jaz dodala samo še to, da tukaj je nujno delati na, na štirih področjih hkrati. Eno je na definiciji storitev in sploh na dovoljšnih kapacitetah za Za, za storitve, da bojo uh, ljudje sploh imeli dovolj storitev na razpolago, tako pomoči na domu kot institucionalnih storitev. Uh, potem je potrebno definirati način sofinanciranja, se pravi, to je tisto, ko se govorijo o, o košarici. Uh, potrebno je poskrbeti za delavke, da imajo dostojno plačilo za svojo zelo težko delo. In potrebno je vzpostaviti uh, uh, mrežo, Za uh, neformalne družinske uskrbovalce. Jaz mislim, da ta štiri uh, področja so pri dolgotrajni oskrbi ključnega uh, pomena, zaradi tega se celo področje pokaže kot izredno kompleksno, in, in komplicirano, in nepregledno. Uh, ampak mislim, da te štiri točke so, so uh, prioritete.
0: Hvala lepa. Um, Katja Zabukovec. Predvsem je bilo um, javne polemike o, o tem, kakšna je vloga nevladnih organizacij, eh, koliko in kaj nevladne organizacije eh, prispevajo. Um, ampak če pogledamo samo na področje um, eh, nasilja, nasilja nad ženskami, nasilja v družini, eh, dela povzročitelji Um, in tako dalje, um, tukaj nevladne organizacije eh, opravite levji delež, a delež vseh uh, storitev, uh, vseh uh, izobraževanj, od preventive do, torej, kasneje, a ne, uh, ko pač nasilje nastaje in se je treba z njim soočiti in odpravljati posledice. Uh, seveda, tudi podprto, a ne strani države finančno, kar vendarle je eh, osnovni eh, namen, takrat, ko država preloži eh, določene storitve, eh, torej na nevladne organizacije, a ne, eh, jih seveda tudi financira, kar je ta osnovna logika, to ni izumljeno v Sloveniji. Pa me zanima eh, vaš pogled na to in eh, dejansko, kako eh, eh, V temu času jaz vem da ste... Um, kaj se je zgodilo tudi uh, um, s temi delavnicami za povzročitelje? Kdaj, kak, kak, kdaj se bodo te posejice videlo? Ziroma, kaj lahko uh, tukaj opazimo? Uh, in, um, ti preprosti, a ne reki, a, treba je kar prenehat, financirati nevladne organizacije, se tako in tako ni koristi, a ne, kdo bo nosil potem to odgovornost in te posledice, ki bojo nastale, če
1: se slučajno to izgleda.
2: Ja, vsa vprašanja. Dejansko je, da sam na področju nasilja, kjer jaz delam, sistem pravzaprav stoji na delu nevladnih organizacij. Zelo pomembno funkcijo opravljajo druge službe, da ne bo pomote. Tako centri za socialno delo, policija, sodišče, tožilstvo. Tudi del zdravstva, in drugi, ne, ampak vendarle velik delež tega pa upravljamo v nevladnih organizacijah. Smo pa nevladne organizacije izjemno rentljive. Dejansko so programi, kot so najosnovnejši programi, varne hiše, pa svetovani programi za žrtve spolnega nasilja, vse svetovalnice in pa programi za delo s nasilja, absolutno odvisni od razpisov, ki jih pač razpisuje država in lahko tukaj se dogajajo tudi zelo, zelo nefajne stvari. Naše organizacije so že večkrat v preteklosti poimenovali kot zajedavce uh, javnih sredstev. Uh, nekatere politične stranke so celo povedale, da bodo nepotrebne, uh, pa najmanj poslušne nevladne organizacije takoj prenehale so financirati, uh, s čimer pa lahko dejansko saj na področju nasilja se tem pade. S pozročitelj in pozročiteljicami nasilja v Sloveniji pravzaprav poleg naših programov in pa dela programov, ki se izvaja v Zavodih za prestanje kazni zapora, pa nekih informativnih pogovorov, ki jih izvaja Centri za socijalno delo, z njimi drug ne dela nihče. In če postanejo programi nevladnih organizacij na ta način renljivi, da morajo, da morajo stalno izražati pokornost Um, pa neko hvaležnost do vladajočih političnih struktur, je to izjemno slabo, uh, izjemno nevarno in pa seveda škodljivo. In v tem času lahko zlasti na področju okoljevarstvenih nevladnih organizacij že vidimo ogromne čistke, ki se dogajo. na področju nasilja sicer še nismo na vrsti, je pa tudi res, da je zdaj pa res bil neprimeren čas za to. Um, Ampak vendarle, način sofinanciranja programov nevladnih organizacij je tak, da so, da smo odvisni od politične volje. To je zelo problematično, zelo sporno, sploh na področju socialnega varstva in o tem je dobro govoriti. Ker hkrati ko imamo izkušnje, nam pa na nek način ni um, dopuščeno, da bi o teh izkušnjah iz prakse govorili veliko javnosti in pozival uh, uh, ljudi na položajih odločen, odločanja, da pač uvedejo potrebne spremembe. Uh, funkcija nevladnih organizacij ni samo, da izvajamo programe. Funkcija je, da smo kritične do oblasti. Funkcija je, da povemo uh, v imenu tistih, ki govoriti ne morejo in recimo žrtve nasilja so zagotovo ena od takšnih skupin, ker skrbijo za svoje preživetje, torej se politično le redko vdestvujejo. In um, to ne sme biti nikoli ranljivo. Za delovanje demokracije je uh, to, da se nevladnim organizacijam, civilni družbi omogoča glas nujno in bistveno. Brez tega je mislim, da demokracija ni. No in ta zlitost obojega ne, na en način ranljivosti in pričakovanja neke pokorščine. Na drugi strani pa vloge nevladnih organizacij, ki mora biti kritična do oblasti in države, to pogosto striže in ne sme se poznati na tem, um, kako se lahko socijalno-varstveni programi v Sloveniji izvajajo.
0: Hvala lepa, se mi zdi um, zelo, zelo pomemben uh, poudarek. Um, sonja, um, Naslov uh, tega današnjega pogovora je učenki korona krize skriti očem in odločevalcem. Um, ker nalašč ni uporabljena uh, oboje spolna oblika, torej odločevalkam in odločevalcem, uh, ker pravzaprav vidimo samo odločevalce. Torej, V, v, v tem današnjem času, v, v kriznih časih še toliko bolj a, a, pride do izraza a, ta nek vojaški način ukazovanja in poveljevanja in na ta način sprejemanja odločitev, ne da bi dejansko ugotavljali a, potrebe a, in ne, na kakšen način a, se soočiti situacijo, Mamo pa en dober svetovni primer a ne, uh, um, uh, iz Nove Zelandije. Tam je predsednica vlade, ki um, ni rekla, ne bomo se soočali s krizo, to je uh, konstrukt, to sploh ne obstaja, korona je, brez izjemljamo kot prej. Oni so sprejeli ukrepe, oni so izvajali ukrepe. Uh, uh, oni so tudi se kar striktno tega držali. Ampak način njenega komuniciranja, sporočanja, razlaga, zakaj so neki določeni ukrepi potrebni, dokdaj bodo potrebni, kakšni bodo koraki za naprej, ta predvidljivo, predvidljivo spodbujanje občutka zaupanja in varnosti, si pa upam trditi, je pa bil tem popolnoma drugačen. Ali je možen zaključek, da je to pogojeno s tem? Ker je tam predsednica vlade ženska, um, pa ni edini e, tak primer. Um, ali a ne, je, je pač e, e, na pamet e, tako govoriti. Ampak imamo malo bolj sodelovalen način odločanja, ki ljudem daje to zaupanje. In tudi neko občutek, ki obstaja neka logika, obstajajo koraki, obstajajo razlogi, torej ima so vse to dela. Ali je bolj pomembno, da pač ljudje upoštevajo, kar jim je rečeno in ni pomembno, da se s tem lahko poistoveti. Ali.
4: As, ja. no, jaz susebno nikoli nisem verjela v to, da so ženske a priori bolj miroljubne, bolj poštene, bolj take, bolj eh, primerne za vladanje kot moški. Jaz v to ne verjamo. Jaz verjamem v to, da obstajata dva zelo različna načina vodenja. In sicer vodenje, ki je vključevalno, ki je spoštljivo, ki upošteva različnost, tako da pomaga, da pride do skupnega imenovalca, in to ne na najnižji možni stopni, in ki ljudem v veliki meri prepušča, da sami obvladujejo svoje življenje. To je en tip vodenja, ki je za mojem pojme, definicija demokratičnega vodenja. Seveda pa obstaja tudi vodenje, ki je avtokratsko, ki se bolj na, na, zanaša na prisilo, uh, ki se drži principa, če, 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 si, če nisi enakega mnenja, kot sem jaz, si proti meni, torej si sovražnik in je treba utišati. To sta pač ta dva različna stila vodenja. Dejstvo pa je, da, sta, da je ta prvi tip vodenja, ki je meni bliži in ki mislim, da je tudi ljudem današnjega časa bolj primeren, prišel bolj do izraza tam, kjer so ženske vodile izhod iz korona krize. Se je pokazalo pač v praksi. Tisto, kar se meni zdaj zelo pomembno, je vprašanje, kdo bodo subjekti, ki bodo vodili v družbeno spremembo, ki je potrebno ali ti subjekti že prihajajo na plan in kako jih ljudi razumejo. Pred nekaj dnevi smo imeli v FEPSu, v, v mislišču evropskih socialdemokratov in socialistov, en razgovor o prihodnosti Evrope na osnovi raziskave, ki so jo naredili v vseh evropskih državah in tudi izven evropskih držav in so ljudi spraševali, kakšno idealno Evropo si predstavljajo, kakšno si želijo. Tisto, kar je mene najbolj presenetilo v tej raziskavi, da se je izkazala izredno nizko zaupanje v vse tradicionalne subjekte političnega organiziranja. Nizko zaupanje v stranke, nizko zaupanje v sindikate, nizko zaupanje celovne vladne organizacije, ob tem pa zelo velika potreba ljudi, da bi imeli možnost vplivati na svoje življenje. In jaz mislim, da je ta trenutek v Sloveniji odločilno, ali bomo to uh, strukturo institucij, ki tvorijo uh, možnosti za demokracijo, okrepili ali jih bomo oslabili. za mene je izjemno pomembno, da so ljudje, ki so prišli s kolesi protestirati, prišli podpred uh, radio, televizijo kot javno, službo, Ki mora biti na voljo ljudem, ne pa služiti tej ali oni koaliciji za, eh, kot propagandno trobilo. To je zame pomembno. Za me je, da takrat, ko so eh, delovko, sindikalistko, ki poskušajo ustanoviti sindikat v Lidlu in jo, in jo stisnejo kot in jo skušajo spraviti ob delo, da ni prišlo do enake podpore tem, et, et, tej delovki. Zakaj pa ne? Ona vendar simbolizira sposobnost delavcev da obranijo svoje pravice, elementarno pravico do sindikalnega organiziranja. To je izjemno pomembno vprašanje in mimo tega smo šli preveč na lahko. Ne. Vprašanje političnih strank. Ni dovolj zahtevati eh, samo, da se spremeni vlada, da, 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 da izvedemo nove volitve in da imamo nove volitve in drugačno vlado. Seveda je to tudi potrebno, ampak to nam ne bo rešilo problema, zato ker vsi problemi, ki jih imamo ta trenutek na, na mizi, presegajo politični biznis z južo. Treba je spremeniti način. Eh, politika mora postati bistveno bolj eh, um, inkluzivna Bolj se mora opirati na, stroko, na, na strokovna mnenja, ki niso izsiljena, ampak v, ki so se v, v, v debati argumentov izkristalizirala kot najboljša možna rešitev. Bolj se mora opirati na sposobnost ljudi, da se samo organizirajo. Recimo to, kar se je zgodilo v SOS telefonu Da so v krizi, ko je najmen možnosti za normalno delovanje, uspele vzpostaviti telefon, ki deluje 24-ur. Tega se prej ni dalo narediti, evo, koliko časa že, že delujete, pa se ni dalo narediti. Se pravi, obstajalo ali pa karkoli so že ljudje naredili, medsosejsko pomoč so razvili. Vsak je bil pripravljen drugemu pomagati, ljudje so se umaknili in upoštevali vladne odločitve, ne zato, ker so jim ukazali ampak ker so odsmatrali, da so potrebne in da je to treba narediti. V trenutku, ko so izgubili zaupanje, da ta oblast ne dela samo v interesu njihovega zdravja, ampak mimo grede še kakšnim posameznikom pomaga do tega, da postanejo eh, eh, hitro eh, bogati, je, je pa ljudem prekipelo. In ne morejo več na enak način imati celo potrebnih ukrepov vlade. Se pravi, da je zaupanje kategorija v demokraciji, ki je izjemno pomembna in za katero se moramo potruditi, da jo vzpostavimo na novo. In, eh, tukaj se mi zdi, da je nekaj, kar bomo morali resno razmisliti, kako to narediti. Spremembe so potrebne v načinu delovanja strank, v načinu delovanja sindikatov, načinu delovanja nevladnih organizacij. In vemo, celo v katero smer je treba jeti. Ampak zdaj je po mojem nastal zelo močen motiv, da to tudi naredimo. Ladi Rožič, um, lepa istočnica um,
0: uh, za, za pogovor naprej. Um, kaj ta korona kriza pravzaprav uh, pomeni za delovanje sindikatov? Um, a bo um, nekako ljudi prepričala v to, da je pomembno to povezovanje zaposlenih delavk in delavcev, da enotno zastopanje interesov lahko pomeni uh, uh, večjo moč, a uh, uh, se bo zmanjšal individualizem na ta način. Uh, in um, kaj se dogaja zdaj v tem času krize s socialnim dialogom, uh, z ekonomsko-socialnim svetom? Uh, uh, a bo nekako um, to prineslo večje zavedanje o potrebnosti tovrstega načina usklajevanja ukrepov ali bo prineslo um, potihem neko normalnost uh, pravzaprav odsotnosti uh, socialnega dialoga. Vem, da je kar nekaj od tehto teritoričnih vprašaj, ampak...
3: Hele, bi odkoriš, da se Sonjo res strinjam treba se je prečistiti pa pogledati, kaj se da narediti. Sicer jaz gledam za trgovino, nam pro trgovini nimam problemov, ker šlanstvo nam narašča, pač smo nekak bolj prepoznavni in nam še nekaj gre. Ne. Problem bo, kaj bo. Mi smo danes jutri sedeli vrh naše, naše organizacije in se pogovarjali, kaj bo po krizi. Mi se bolimo, bojimo, kaj bo še le septembra, pa okropa, ker takrat bo ta kriza odarila ven. Tam bo po naši oceni okolo 120 tisoč brezposelnih in praviloma bojo to nizko izobražene ženske. In te reve bojo ostale brez službe, brez možnosti za nekega dodatnega izobraževanja, brez možnosti za pogled naprej, ker enostavno da to država ni pripravljena. Mi sindikati se z nekako trudimo, da bi neke programe izobraževanja prekvalifikacije teh ljudi uspeli spelati, ker enostavno v podjetjih ne razmišljajo tako daleč naprej, da ne bi neke nove produkte razvijali, ampak samo čakajo, kar bo Nekatera podjetja so, res inovativna, vendar kar dosti je takih, ki je boxmark, ne, ki dela zdaj 100, 140 džensk šiva zaščitne maske, potem pa več ne ve, bo z njimi, verjetno jih bo selil v Srbijo. firm je ogromno, ki so prišle sem z nisko dodano vrednostjo, na podlagi cenene delovne sile in teh več ne bo. Glede avtorativ, avtorativnega vodenja naše države, ne, jaz mislim, da če bojo to krizo nadaljevali in če bo to krizo producirali še naprej, da smo ga vsi nevladniki, se mi smo ne nazadnje, tudi nevladniki, na, nastradali, ker enostavno nas bo začel še bolj štet, kot štejo, ne. V sindikatih sicer imamo to srečo, ker imamo tako močno članstvo pa neko, neko denarno podporo, da še lahko nekaj dihamo. Kar se tiče po ostalih nevladnih organizacij, bo pa resno težava. Sem teh, za katere si smatramo, da so nujno potrebne. To, kot je kolegica prej razlagala, glede, glede nasilja. Enostavno, jaz ne vem, kdo bo to delo v naši državi, ker do zdaj nihče ni del. In to so stvari, o katerih se bo treba pogovarjati stvari, v kateri bo treba odpirati. Tudi mi imamo razno razne pozive, da je sodeloka modra prišla v službo, Skušamo pomagati. samo nima se na koga obrniti. To, to je problem v tem, da to nasilje je skrito za štirimi stenami, tudi pri teh sodelokah, ki jo vidijo ne, in so strašno slabe reakcije znotraj teh uh, trgovin, celo posmehujejo se taki ženski. Ne. Tako da, le mislim, da v naši državi teh stvari imestavno nismo še dovolj spregledali. Če bomo še in res te organizacije ukineli, kar Centro socijalno delo ima čez drugo funkcijo, trenutno, kot bi mogli imeti, smo na, nismo na safe site. Po drugi strani pa še glede teh odpuščenj, ko sem prej rekel, ne, v, v delu na intenzivnih panogah, kaj bo za tekstilom kaj bo za, ne vem, za njim eti izlake, ker delajo tako enostavno dela punce in to v nekih rivirih pač malo analiziramo, kje se zna kaj zgoditi in kje se zna spet kako polomija obgorenju še zgoditi. Ker ko bo v Velenju šesto delov šlo iz traka na na voravnem na, na cesto, vprašaj, kam ti delo vtakniti. Kaj z njim vrtiti? Na biti socialni podpori in uh, po drugi strani uh, ko sem že pre govoril, mi smo obravnavali v državnem svetu, te zakone ne bi obravnavali. Sicer z Brštruklom, pa, pa z, 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 z delojemalci, smo imeli čisto svoj pogled na to, tako da smo prišli do enega konflikta za, 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 za predsednikom državnega sveta, ker je hodilo pač to vse skupo domače sprejeti, ampak štirje smo premalo, da bi stavili mašinarijo, ki, ki je zagnala ki je zagnala vse te spremembe ob tisti, ki so bile nujno potrebne, do teh posegov v nevladne organizacije, v gradbeno zakonodajo, ker ko enkrat začneš tehtati, ali boš delal kcim, odreku plačo tistim, ki so doma, ali boš bil tih pa skušal čez ostalno sladišče, ki spela, to so tiste tehnice, ki te lahko nesem. In če ti veš, da je tu in tuk 100 tisoč, v bistvu 350 tisoč ljudi doma, ki so čakali na, na ta denar, ki ga bo država poklonila, jaz ne vem, jaz ne vem kako, kako bi gledali na sindikate, če bi sindikate rekli: mi smo proti. Po drugi, po drugi strani je pa še ena stvar, tle, ki, v kateri se pa treba tudi resno pogovoriti, pa zdaj tudi, tako, videti, ki prihaja in ta zadužitev. Vrejemte mi, da se bomo novembra pogovarjali o ZUIFO2. In ta ZUIFO2 bo posegel v javni sektor, kje bo rezo, kje na bo rezo, ampak po šestih mesecih bodo čisto vsi pozabili na tole krizo, kaj imamo zdaj, in bojo zopet skufali vse delavce v javnem sektorju marginalizirati oziroma zmanjšati tiho pomembnost ki smo zdaj videli kako pomembna je od javnega šolstva do javnega zdravstva. In to so stvari, če se sem spomnim, ko sem sedel s tem oblastniki, ko gremo pred vsakim volitvam z njim na razgovor, je njihova osnovna ideja bila, ravno te ko na oblasti se privatizirati. In tik volk ekonomijam. Mogoče ga lahko pobarvaš, ampak čut postane pravijo v
2: Srbiji.
3: <laughs>
0: Vbližamo um, se koncu tega našega pogovora. Jaz bi um, kratko, mogoče vsako kakšni minutki, še za zaključek uh, odprla eno ključno vprašanje, ki je ne, še za dva taka pogovora uh, uh, potrebno in sicer um, kaj naprej. Zdaj smo slišali, uh, to je zelo realna ocena, Uh, torej, po tej korona krizi se bo zgodila nova ekonomska in finančna kriza. Uh, um, verjetno bo pač recept reševanja podoben, torej nov zuj, uh, ki je um, največje posledice negativno prinesel spet ravno uh, ljudem um, uh, na kakovost njihoga življenja. Okrnil je, torej znižal je plače, okrnil je, storitve zmanjšal, a ne um, socialne transfere, skratka iskal vrčevanje tam, kjer že tako in tako ni rezerv. Mi še do danes nismo prišli na tisto popolnoma a, glede a, vseh a, a, pravic, a, na isto raven, kot je bila pred leto 2008, a, ampak verjetno je neizbežno glede na te finančne posledice in glede na vse dogajanje, da bomo ponovno pričati temu. Torej kako naprej, kaj se bo, kaj se bo dogajalo poleti, a verjamete, a mislite, a se vam zdi potrebno, da bi bil pripravljen že danes nek načrt po korakih soočanja s temi posledicami, tako skritimi kot eh, odkritimi Um, in um, toliko no, za izhodišče. Majda,
1: mogoče, če bi
0: vi začeli.
1: Ja, jaz bi mogoče izpostavila to, da iz prejšnje ekonomske krize smo se naučili, da, da ekonomske krize ženske posebej prizedanojo. In to ravno zaradi vrčevanja v v eh, prijavni porabi v javnem sektorju, torej šolstvo, zdravstvu, socialno varstvenih eh, storitvah, kjer, ki, ki zadevajo ženske drugače kot moške, so bolj pogoste uporabnice socialnih transferjev eh, in storitev in eh, tiste, ki so bolj številčno zaposlene v javnem sektorju. Tukaj, da, eh, in glede na neko spolno slepoto, ki jo Uh, lahko opazimo v politikah, in tudi pri sedanjih ukrepih, um, ni za pričakovati, da bodo um, ukrepi za uh, zmanjševanje posledi, ekonomskih posledic uh, pandemije uh, kazali neko uh, bližsko, spolno sen, no, Drugače pa mislim, da. Um, oziroma skrbime to, ne, da zdaj se seveda je en tak velik pritisk, gremo nazaj v čim prej nazaj v prejšnjo normalnost, v business as usual. Um, ta kriza je pa nosi v sebi lekcijo, nosi se v sebi potenciale za to, da bi začeli um, oblikovati neke drugačne okoljske, ekonomske in solidarnostne, socialno-varnostne uh, strategije. Ne? Ampak jaz moram reči, da uh, se bojim, da obstoječe elite, obstoječe pozicije moči uh, ne samo, da nimajo potencijalov za to, ampak seveda tudi imajo interes za to. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da je vloga uh, civilne družbe, um, to besedno ljudi, In pa tudi nevladnih organizacij, zdaj je v tem trenutku, izjemnega pomena. Zaradi tega, ker uh, uh, nevladne organizacije imajo uh, uh, poleg tega, da so senzibilne za raznolikost v družbi, da imajo uh, posebno znanje na posameznih področjih, delujejo kot uh, zagovornice marginaliziranih skupin, um, Predsem tudi razvijajo neke drugačne in alternativne vizije razvoja in družbe uh, in to se mi zdi izjemno pomembno. Hkrati pa je pomembna tudi njihova vloga kot uh, nekoga, ki nadzoruje uh, politiko in ki tudi vrši pritisk na politiko. Ne? In mislim, da, uh, mislim, da so to zdaj ključne, ključne zadeve ne? v naslednjih mesecih. Hvala. Katja?
2: Sem poslušala, pa sem se kar pozavljala. <laughs> um, ja, Meni se zdi zdaj v tem obdobju, no, da je um, zelo pomemben, da se zavedamo tega, da ima kriza tak negativen učink, da se umikamo vsi v zelo zaprte skupine in da velikrat pozabimo na to povezovanje z drugimi ljudmi na druge načine, ki lahko omogoča to, o čemer je doktorica Hrženja govorila. In jaz mislim, z ljudmi, s katerimi se trenutno pogovarjam, se mi zdi, da veliko pripravljenosti na to, da bi živel drugače, da bi se povezali drugače, da bi povedali na glas, kaj želimo in tudi kaj zahtevamo. In um, ne obstajati ta ideal, da se angažiraš, da si politično aktiven ali pa da si glasen, samo če lahko to delaš 8 ali pa deset ur na dan. To je nekaj česar me je naučila Sonja Lokar, ki sem kot nad aktivistka in je rekla vsak, koliko lahko in to je čist dovolj. To je čist dovolj, da se stvari začnejo spreminjati. Ampak, če se pa umikamo, potem pa pač iz teh malših prispevkov ne more nastati ena velika masa in ena velika gmota, ki povzroči družbeno spremenbo. No? Tako da, če lahko z malo idealizmo končam, je men to nekaj, kar me zelo vodi v življenju. Če ne moreš osem ur na dan, je čist dovolj, če lahko 20 minut ali prispevaš neko povezavo, ki je pomembna.
0: Hvala lepa, Ladi.
3: Ja, zasem sem sed na
0: Harmonse.
3: mislim da nekako neko pot ste krize moramo najti. Tesle na na zvezi svobodnih vod in storitvene sindikate in tle imamo tudi gostinske delavce. Težava vsega je, da gostinstvo še kar lep čas ne bo zaživelo in ne in posem pa turizem. In natlene so glavne zaposlene ženske. In naša ideja je bila, da bi vsak državljan Slovenije, kot bi se šikalo dobro, ne vem, 500 evrov neto denarja, in ta denar mogu zapraviti v Sloveniji. Tako bi naredil nek zagon. Ker dejansko tist denar, ki ga države kopičijo, bi se mogo vrniti nazaj k ljudem in narediti en obrat. Ljudje bi bolj živeli in ne nazadnje bomo pa resno mogli razmišljati tudi o enem UTD-ju naprej. Ker enostavno zdaj vidimo, kako je to pomembno, kako je teh socialnih kategorij, ki ne morajo preživeti in da neka taka razdelitev ustvarjene vrednosti bo neko brat. Brez tega se bojo države, vse države, tudi najbolj razvite se sule. In ko smo videli, so amerikanci z avionski denar vozil pa so talali, to bo mogli tudi v Sloveniji narediti in določene dejavnosti dvignili, Ne pa, pa tako, da, recimo, ko gledam zdaj nevladne organizacije, ko nazgledam, gledam, da na zadnje uh, vsi dol. Ne, denar je treba pošteno razdeliti in ta nakupčka denar, te milijarde, ki so, pač razdeliti med ljudi in bomo vsi lepo še živeli. To je moja vizija. Hvala lepa, Sonja.
4: Na začetku tega pogovora sem vam omenila razpravo, ki smo imeli v feps o tem, kakšna, o kakšni Evropi sanja ljudje. Raziskavo so naredili predno izbruhnila korona kriza in so takrat v tisti raziskavi 15 tisoč mislim, ljudi vprašali po, po vseh evropskih državah, kaj mislijo, da bodo glavni izzivi Evrope v naslednjem desetletju. In sta bila dva odgovora, zelo nenavadna, Prvi je bil, da bo največji problem, kako urediti klimatsko krizo oziroma ekološke izzive in drugi, kako se bomo otepali z migracijami. Potem je pa tista kolegica, ki je vodila to razpravo, nam, ki smo bili povabljeni kot auditorij to razpravo, postavlja vprašanje, kaj pa danes v, ekološki, v tej korona krizi po tej korona krizi, ki še traja, mislite, da bo glavni izziv Desetletja Evropske, naše Evropske unije, in potem smo pač glasovali, in je prišlo na dan, da smo večinsko ocenili, da bo glavni izziv preprečiti neenakosti, ki bi lahko družbo pripeljale do implozije. Ne do eksplozije, do implozije, to je nekaj drugega. Torej, za mene je odgovor, kaj kako naprej, zelo jasen. Absolutno moramo iskati alternativne rešitve, ki bodo vsem ljudem v družbi omogočile, da živijo na povprečju krajevno normalnega življenja. Torej Ne smemo dovoliti, da se razpasejo velikanske družbene razlike, da se velik del družbe znajde v popolnem brezupu, da namehna skupinica ljudi zelo profitira, ker vedno vsaki krizi se taki najdejo, ampak da moramo skupaj in podareki je na skupaj, se pravi spovezovanje med sebojnim, iskat alternative, ki bodo pomagale, da to krizo iz te krize izidemo kot bolj integrirana, bolj solidarna, bolj eh, na enakosti temelječa eh, družba. Eh, čas je v bistvu za demokratičen socializem pa če je to komu všeč ali ni všeč. In če ga ne bomo uspeli si zorganizirati s svojim medsebojnim sodelovanjem takoj, potem si ga bomo zorganizirali po veliki katastrofi, ki bo nastala, ker se bodo družbe pogreznile v, v velike medsebojne konflikte in te konflikte bodo reševali z avtoritarnimi sredstvi. Izbira je popolnoma jasna, ampak je pa odvisno od nas, ki smo sposobni pri, se boriti za alternativo, kako bomo to storili. Jaz ne, ne, ne kličem k revoluciji, jaz kličem k sodelovanju. Jaz kličem k, k integriteti tistih, ki sodelujemo. Jaz kličem k povezovanju. In jaz upam, da smo sposobni v tej družbi to narediti, ker vse, kar smo do zdaj v tej koronakrizi naredili, mene opogumlja da smo kot ljudje sposobni to narediti.
0: Najlepša hvala. Jaz bi za zaključek tega našega pogovora rekla, odprimo oči za tiste skrite učinke krize in dejmo skupaj povezovalno, solidarno um, vključiti vse tiste, ki se spoznajo na posamezna področja in najti rešitve ne zato, da bo tako kot je bilo, ampak rešitve za naprej, da bomo stvarjali tako družbo, ki si jo si skupaj želimo in um, to pa pomeni, da se moramo vključiti vsi. vse in vsi vsak, kolikor zmore in kolikor lahko. Najlepše hvala vsem trem sogovornicam in sogovornikom, bilo mi je res veliko veselje, jaz mislim, da smo vsaj malček od, odstrnili te skrite učinke korona krize, ki nastajajo in s katerimi se bo v prihodnje potrebno še kako soočiti, bolj, ko se jih bomo zavedali, prej, ko se jih bomo zavedali manjše ali pa težje lažje bodo potem posledice in lažje bomo stopali v neko boljšo, pravičnejšo, manj razdeljeno družbo. Hvala lepa za danes, hvala vsem, ki, nas, ki ste nas poslušali in gledali in vidimo se v novi opoziciji spet čez en teden. Hvala lepa.